0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta terça-feira, 29 de agosto do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você, que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Quanto à situação do ex-presidente Jair Bolsonaro segue aí se complicando, em especial após a Polícia Federal iniciar a perícia lá nos celulares do advogado Frederico Wassef, que trazem, segundo os investigadores, riquezas de detalhes sobre a venda das joias furtadas pelo ex-capitão do acervo da Presidência da República, o atual chefe do Executivo se vê em meio a dificuldades que surgem a partir de suas próprias escolhas. Primeiro, essa distribuição de cargos do governo ao Centrão, que deve se consolidar até o dia de amanhã, mas ainda gera muitas dúvidas. O Lula pensa em dividir o Ministério do Desenvolvimento Social e entregar uma parte dele ao deputado André Fufuca, do PP, algo que não é lado agrado dessa turma mais fisiológica, tampouco da cúpula do Partido dos Trabalhadores. Em outro flanco, o petista enfrenta as críticas dos próprios apoiadores em relação aos votos do seu indicado ao Supremo Tribunal Federal, o Cristiano Zanin. Nós vamos analisar daqui a pouquinho esses temas relativos à política na edição de hoje em um papo com o um professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais e presidente do Instituto de Estudos latino-americanos o IELA, da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Nildo Rix. Eu falei aí em Cristiano Zaini, o magistrado terá um teste de fogo nesta quarta-feira, quando será retomada a votação do marco temporal dos povos indígenas lá no Supremo Tribunal Federal, um tema fundamental para a gestão Lula. O secretário adjunto, do Conselho Indianista Licionário, o Cime Luiz Ventura, para nos falar sobre as expectativas para essa votação no Supremo e também sobre a análise desse tema no Senado, que está ocorrendo neste momento, no sentido de pressionar a Suprema Corte em relação ao marco temporal. Papo importantíssimo daqui a pouquinho. O tema jurídico volta a baila na edição de hoje em um papo que eu terei daqui a pouco com o advogado e presidente do, da Comissão de Direitos Sociais da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Rio de Janeiro, a OABRJ, Marcelo Chauréu, falando sobre, claro, essa postura do Cristiano Zanin, enfim, também os desdobramentos das investigações relacionadas ao Jair Bolsonaro e sua turma, uma entrevista aqui importante com o Marcelo Chauréu. Vamos finalizar a edição de hoje conversando com o conselheiro da Sociedade Angrense de Proteção Ecológica, a SAP, Rafael Ribeiro, tratando da discussão de um projeto de lei que pode privatizar terrenos da marinha em regiões costeiras, como praias, ilhas, mangues, pondo em risco a conservação desses locais. Muito preocupante. E o Rafael vai nos explicar aqui com detalhes o que está em jogo nessa questão, tem a ver também com a especulação imobiliária, enfim, papo importante também. É mais uma edição repleta de assuntos muito valiosos para quem quer ficar bem informado. E, sem perder tempo, eu já saúdo aqui do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado que nos aguarda. Eu me refiro ao professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, lá na Universidade Federal de Santa Catarina nosso comentarista histórico, professor Nildo Professor Nildo bom dia.
1: Estimadíssimo Anderson, amigos do Faixa, prazer estar aqui nessa manhã fria. Que... Só que os cariocas tivesse estivessem aqui já tinham quase decretado a extinção da vida na Terra. Muito e lá em Joaçaba, bom. e quero te dizer, lá em Joaçaba, fim de semana, onde eu estive, três graus. É uma, é uma beleza, Sim. um verão, um inverno assim. Os cariocas não gostam de ser meus amigos do Acre, o pessoal de Recife, de, de, de Paraíba, estão no calorzinho de sempre, mas o frio também tem seu encanto para quem pode tomar um café, tá protegido, etc.
0: Não tenha dúvidas, não tenha dúvidas, Nildo, aqui no Rio de Janeiro estamos com 18 graus, essa temperatura aqui é de inverno polar, aqui para os <risos> pro, pro, cariocas aqui, todo mundo cheio de casaco nas ruas, enfim, mas é, a gente vai sobrevivendo, Nildo, acima de tudo eu quero agradecer a tua presença aqui para a gente bater esse, esse nosso papo aqui que a gente faz no Faixa Livre todo mês, né, Nildo? E nesse período aí de oito meses do governo do presidente Lula, ele vem enfrentando muitos altos e baixos né, nessa gestão. Nesse momento, se por um lado o petista se vê beneficiado, Nildo, pelo avanço das investigações contra o Jair Bolsonaro e seus aceclas ele observa algumas pequenas melhorias também no cenário da economia, por outro ter o seu mais recente indicado ao Supremo Tribunal Federal frustrando as expectativas de seus apoiadores à esquerda. Me refiro, claro, ao Cristiano Zanin. Uma gangorra que mostra como essa gestão de ampla aliança serviu apenas para o objetivo imediato, né, Nildo, De tirar o Jair Bolsonaro do Palácio do Planalto. Nildo, esse desempenho do governo, ainda que esperado, acaba evidenciando que os limites da institucionalidade burguesa são extremamente curtos, independente de quem esteja no comando?
1: Veja... Nós temos que analisar, nós estamos fazendo, a luta política tem uma característica essencial, a gente não escolhe o terreno, ele é posto. E o que determina? A luta de classes, a velha, e terrível luta de classes, mas é ela mesmo que é a possibilidade da nossa emancipação, percebe? Então, as condições estão sempre dadas, cabe à esquerda, aos revolucionários, aos marxistas, precisamente a partir dessas condições concretas, Elaborar estratégias alternativas que sempre existem. Sempre existem. Nunca ficamos sem alternativa. Uma situação sem saída, diz o tio Lênin, não existe. Pode não ser aquela que eu quero, etc. Então, dentro dessas condições, nós temos que buscar o avanço da luta política, da consciência, da organização, golpear o inimigo, etc., naquilo que é central. E, nesse contexto, o que a esquerda liberal faz... Ela só justifica. E ela tem um bordão predileto. A correlação de forças é diversa. E ela não luta pela mudança da correlação de forças. Não toma iniciativa. E esse governo... Aí eu quero discutir contigo, Anderson. Eu não vejo nenhuma melhoria no setor econômico. Ao contrário, eu vejo o aprofundamento da crise, um desastre à vista, em breve, mais ou menos forte, mas um desastre para os trabalhadores... Porque eu não vou entrar nessa conversa do Roberto Marinho ontem, o ministro né? da, do trabalho. Não é? Como é o nome dele? O senhor, é, eu tô, não, eu tô, não, não é André Marinho, não. Eu vou lembrar o nome dele aqui. É, já, e, já e, um pouco, e tampouco é o Roberto Marinho, que é o da Globo. É o, o ministro aí do trabalho. Luiz Marinho, Luiz Marinho. Luiz Marinho, que aumentou a contratação com carteira nada deixa de ser idiota. Que, que com contratação? Os salários estão lá embaixo. As leis trabalhistas e os tribunais operam cotidianamente contra as demandas dos trabalhadores. E a burocracia sindical que ele ajudou a criar e sustenta tampouco é capaz de reverter esse ciclo de queda dos salários. Ele ficam com a digestão moral da pobreza dos chamados programas sociais sustentados pelo Temer e pelo Bolsonaro, inclusive o Bolsa Família, principalmente o Bolsa Família. De tal maneira que no terreno econômico, Anderson, nada. Quanto a gritaria com o Zanin, o Zanin, é genro do Roberto Teixeira, que é íntimo amigo do Lula. Agora, isso, que é uma operação em família, digamos assim, não me desperta nem indignação. Eu tenho um desprezo olímpico pelo Supremo Tribunal Federal? Não há causa brasileira que não foi traída pelo Supremo Tribunal Federal? O problema é essa institucionalidade. Eu sei que o canalha do Bolsonaro ataca o STF e a direita também. Eu não me confundo com ele. Se fosse assim, o Lênin, a Rosa Luxemburgo, o Marx, o Engels, o Mao Zedong, o Fidel Castro, o Che Guevara, o Salvador ainda estavam todos perdidos. O que falta é a crítica de esquerda à legalidade burguesa de uma república que está apodrecida cada vez mais e o Lula movendo a manivela da podridão, querendo navegar dentro do sistema político e querendo vencer dentro do sistema político. Agora colocando uma canalha de deputados e senadores no governo, já está preparando a reforma. Então não tem melhoria no fronte da economia, é uma farsa completa naquilo que é substancial. Não tem um programa econômico cuja... Sustento deveria ser o pacto, é uma vergonha intergaláctica o pacto, eu analisei ontem, inclusive, no programa da Revolução Brasileira, e não tem uma estratégia política, exceto chafurdar na podridão da República Burguesa. Olha, isso só pode dar vitória ideológica para a direita, já, já garantida, mas pode dar vitórias políticas para a direita, e torna o governo um governo não só cúmplice da ordem burguesa, que está mais do que claro, é o Lula. É o Lula, é o Alckmin, é o Opus Dei, é essa aliança com os religiosos, com a religião e com o capital multinacional e com a embaixadora do Washington e com o é, Biden, tudo isso. E essa, essa loucura completa que tem lógica sem constituir algo significativo. Então, nós estamos diante da seguinte questão, Anderson. Todas as esperanças de gente honesta que achava que tinha que derrotar Bolsonaro, colocar o Lula, tomar um fôlego e retomar a iniciativa, isso é um fracasso, isso é um governo ultraconservador. mantém a economia política do rentismo, não enfrenta as instituições apodrecidas da República Burguesa, das quais uma é o STF, com ou sem Zanin. Com ou sem o gênero do compadre. Nada. Isso aí é uma podridão só sem uma estratégia política. Porque eu quero te dizer aqui, Anderson, o seguinte, se você ou eu estivesse na presidência da República, nós teríamos de atuar sob circunstâncias, mas não a rendição às circunstâncias. A retomada de iniciativa e não há nenhuma. O o barco navega segundo os interesses da classe dominante, tocado pelo Lula e pelo Alckmin. É um governo ultraconservador, no essencial não toca, não responde aos oprimidos
0: e leva o país para uma crise. Esse é o ponto. Nildo, eu queria tratar contigo a respeito dessa... Você falou aí das mudanças que devem ser produzidas pelo Lula no próximo período, nos próximos dias, na verdade, em relação aos ministérios, né, nessa reforma que o Lula está levando à frente por conta das pressões que ele sofre lá do Centrão. Ele deve confirmar aí a entrega dos ministérios ao PP e aos republicanos que aguardam há mais de um mês essa distribuição de cargos no executivo, sabe-se lá em troca de quê, né, Unido? Porque apoio parlamentar, propriamente dito, algumas lideranças desses partidos já garantem que não vão entregar efetivamente, enfim. O fato é que o governo está sendo leiloado na esperança de se manter o mínimo de governabilidade, como é é, é o discurso né, que sempre se adota. Nildo, até que ponto você espera que essa direita neoliberal vá garantir uma gestão sem sobressaltos com essa sessão de cargos que Lula vai fazer aí ao longo dos próximos dias?
1: Não, Hugo, a direita já está garantida. A direita não precisa dessa reforma aí. Não, não eu discordo da tua premissa, meu caro Anderson. Vamos lá, para a gente esquentar a chapa que o dia requer. O governo é um governo que, no núcleo racional, mantém o seu núcleo racional, mantém a política econômica do rentismo sem tirar nem pôr nada do que o Guedes fez até agora. E do que o Pedro Parente, e do que os, os ultraliberais fizeram, Nada. O Lula convive bastante bem com a autonomia, ele tem dito, o petista religioso, eu detesto a concepção religiosa de política, seja ela católica ou seja ela lulista, ou seja ela evangélica, ou seja afro. A concepção religiosa de política é um horror, porque ela impede de ver o real. É uma fuga do real, uma fuga alienante do real. Então, o núcleo racional do governo é a economia política do rentismo. No ponto de vista das relações de capital e trabalho, a legislação segue garantindo superlucros para todas as frações. No ponto de vista da moeda, a autonomia segue intacta, o governo está tocando e agora está numa comunhão com... Você viu que a... o choro do Campos Neto e da taxa de juros desapareceu? O Lula é. não fala? O Haddad não fala? Por quê? Não é porque ele teve que ceder, é porque eles, eles têm a mesma concepção... Alô, lulista, petista, você que tem o coração doído pensando que tem uma traição, não tem nada, é pura convicção. Então, eles estão tocando a economia política do Tem as chamadas políticas sociais. Política social, meu filho, olha só, pensa bem. A política social, o programa mais importante da caridade católica, religiosa, do petismo, era o Bolsa Família. Vai lá atrás, quando a Dilma estava quando o Lula estava. Era o Bolsa Família. O Bolsa Família foi mantido pelo corrupto e liberal Michel Temer. E foi mantido e turbinado pelo protofascista Bolsonaro e ultraliberal Paulo Guedes. A burguesia não tem nenhum problema, é uma migalha, é nada diante da riqueza. O PIB já está chegando quase a 10 trilhões. O que, que significa dar 70, 80, 90 bilhões para o Bolsa Família? Nada, meu filho. Faça a conta. Então... Ele coloca isso. O que que o Lula faz? O Lula compõe o sistema político, fortalecendo o sistema político. Mas ele é um sistema político com capacidade de autogeneração, fazer uma reforma política, arejar as, as instituições apodrecidas da República Burguesa, que vai do STF ao Covil de Ladrões? Não! Ele está mudando a relação com as Forças Armadas, com a diplomacia brasileira, instituindo aqui Criando instituições? Não! A direita já está falando em reforma previdenciária. Aquele Marcos Lisboa já está dizendo o seguinte... Olha, ficamos velhos antes de ficarmos ricos. E tem uma nova reforma da Previdência e, vem, e eles vão fazer! E qual é o anticorpo que está sendo criado? Esse governo é funcional, a ordem burguesa? As composições... Agora, a esquerda, que tem uma concepção religiosa, ela fica pensando em proteger os trabalhadores. Os meus amigos acadêmicos e os parlamentares de todos os partidos, de todos, ficam defendendo os programas sociais. Eles não querem viver com Bolsa Família. Porque um sujeito que topa R$ reais mais 300 de dois filhos, dá 7 anos, que dá 900. Quando o salário mínimo está indo para 1.400... Ontem, o próprio Haddad, no lançamento da política de valorização do salário mínimo, não pode ter coisa mais horrorosa que a política de valorização do salário mínimo, porque é a consagração da superexploração no mercado de trabalho destruído, orientado pelo superlucro e pela mandar riqueza para fora. Nesse contexto, meus caros ouvintes do Faixa Livre, o que é que está em jogo... Ele mantém isso e vai chafurdar na podridão da República, da qual ele é parte intrínseca. Lula e Alckmin, a chapa petucana, eles são do mesmo jogo. Os estão pedindo para tirar leite de pedra. Não vai sair porque não é constitutivo do Lula. E tem aí, finalmente, nas hostes que nós estamos aqui, nos ouvintes do e um conjunto de outros, eu, o que eu vejo tem um pessoal cativo, órfão, eh, de pai e mãe. E se recusa a assumir a orfandade. Sou órfão, logo tenho que tocar a vida como sujeito. Não, eles são cativos do Lula. Então eles ficam buscando explicações, Anderson. O STF, o voto do Zanin, as joias da coroa, as joias da coroa, eu digo sempre: é a Eletrobras e é a Pedrobras. Não tem nada a ver com o colar, é com essa lado, da família. Isso aí é de ladrão de galinha. Eu nem perco tempo com isso. Porque o pessoal fica se divertindo. Isso é bom para a CNN e para a Globo, porque ela aliena, ela aliena. Quanto mais minutos ela dá para discutir o o bracelete, o o colar, o relógio, o Rolex, diamantes. Ora, a Petrobras aumentou os preços do óleo e da gasolina, Anderson. Que conversa é essa? O João paul Prates esse lobista, senador do PT, que está lá saqueando a Petrobras, mantendo o PPI aumentando o preço de gasolina, não mudando o plano da empresa, não estatizando, não mandando aqueles ventis para fora, acumulando lucros bilionários que serão distribuídos em breve. Pelo governo petista, petucano, pela irresponsabilidade de Lula. O Lula é um irresponsável diante das massas, é um cúmplice do que está aí. Nós temos que dizer claro. E a esquerda fica preservando o quê? A memória do pai. Para honrar a memória de um pai, nós temos que ver as melhores lutas de um pai. E quem está aí com essa relação paternal-filial, essa orfandade que é um dado do infantilismo da esquerda liberal, ela tem que analisar a realidade. Lula é um político do sistema, sempre foi, mas agora cada vez mais, descaradamente, e seu governo é patético. Do ponto de vista das questões estruturais, Anderson, é uma situação
0: gravíssima. Nildo, é, eu queria tratar contigo a respeito dessa questão que você também que acabou levantando aí na tua última resposta de respeito às polêmicas envolvendo aí o Jair Bolsonaro, esse escândalo das joias, enfim, essa a intentona lá do 8 de janeiro, o envolvimento dele nesse todo esse processo. Você vê o, o, o governo Lula ou a esquerda, propriamente dita, não vou nem citar o governo Lula, mas eu vou citar a esquerda, você vê uma capacidade dessa da esquerda capitalizar politicamente esses episódios tão colocados, esse desgaste que há da extrema-direita, Nil?
1: Não, por quê? Tua pergunta é muito atinada, como sempre. Por quê? O governo é um governo que toca essencialmente os interesses da coesão burguesa. É o que eu chamo a administração democrática da ordem burguesa. No outro lado tem uma ultra-direita que está sempre disposta a lançar sua ditadura de classe com o requinte das práticas de terrorismo de Estado. Ela está sendo. agora não precisa. Por quê? Basta com a chamada intentona de 8 de janeiro. Ela solta e fica tensionando, fica tensionando. E ela reza, ela, ela, ela dá uma agenda para o governo. O governo, por sua vez, que é um governo conservador, o governo petucano, ele segue a economia política do rentismo, a política externa é intocável, não tem mudança nenhuma, e não tem, ele serve, sobretudo, como anteparo para a mobilização das massas. Como o Lula diz, não adianta colocar 200 mil pessoas em Brasília. Ele desmobiliza. O Lula é o principal desmobilizador dos trabalhadores. Porque, no outro lado, a direita, que levou metade dos votos, tem um monte de trabalhador lá que, sem um anteparo ideológico e político, vai rumar contra o sistema. E o sistema é o sistema petucano, agora no governo de tal maneira que a direita capitaliza mesmo diante da desmoralização dos pequenos roubos de galinha da família Bolsonaro, da degradação de seus parlamentares, do do apoio midiático de alguns setores. Isso é uma vergonha, mas a a política não é um concurso de bons modos e de requinte republicana. A política não é um concurso para ver quem respeita a liturgia do cargo e da república burguesa. Ao contrário, a política é o enfrentamento das questões centrais. De tal maneira, Anderson, você é, coloca um, um, uma exigência que é decisiva. A esquerda está sem. A esquerda, o que eu falo aqui, é a esquerda liberal. Eu não me incluo com essa gente. Eu não, eu não tenho nada a ver com isso. Quando estava no PT lá atrás, quando estava no PSOL e continuo dizendo aquilo que é fundamental que eu não estou preocupado com a autorreprodução parlamentar, a esquerda se move por uma concepção parlamentar de política cada vez mais restrita, cada vez mais difícil nas questões identitárias e nas questões de Estado, de tal maneira que o governo vai cada vez mais, como eu já disse, lá no dia 16 de janeiro, aqui no Faixa Livre, não esqueço, vai cada vez mais avançar pela direita, porque a lógica do governo é impecável, Anderson, é ganhar apoio nas bases da direita. Eles supõem que a sociedade brasileira teve um deslocamento à direita. É isso que esses sociólogoszinhos desses sites da esquerda liberal chama correlação de forças. Eles não analisam, eles justificam o governo. Então eles estão desarmados. O governo vai bem nesse sentido, porque o governo chafurda na podridão da República Burguesa, buscando apoio nesses partidos horrorosos que você mencionou aí, dos políticos profissionais. Todos eles, mais do que safados, ladrões, sacanas, que tem muitos que são isso mesmo, eles são a representação dos interesses dos comerciantes, dos latifundiários, dos banqueiros e dos industriais decadentes. Eles são dos profissionais liberais das classes médias, dos escritórios de advogacia, etc. Eles são isso. Percebe? Do setor de serviços. E eles estão prontos para vender sua alma para o diabo na hora que aparecer um diabo comprando. O governo atua aí. É um jogo de cartas marcadas.
0: Uhum. Nildo, eu, eu também queria pedir a tua opinião a respeito aí dessa, mudando já de assunto, essa viagem que o Lula fez à África, né? Na última, na última semana, participando lá da reunião de cúpula dos BRICS, também. Ele foi a Angola, São Tomé em Príncipe, enfim. É, como é que você viu aí essa viagem? Você acha que o Lula abriu boas fronteiras de diálogo aí para o Brasil no continente africano, Nilton?
1: Nada, nada. O que, que. Olha é... A tese fundamental, tanto na viagem do Lula, que a viagem do Lula foi à África, em alguns países africanos, notadamente os os países de de colonização portuguesa, né? e a apologia dos BRICS. Os BRICS, tem um pessoal falando em nova ordem mundial, os BRICS é um banquinho desse tamanho, os BRICS cabem nesse copo, é um banco com 50 bilhões na carteira e pode ir a 100. Com os novos sócios, que são seis, imagina quanto é que a Argentina vai aportar para o banco. Nada. Está pendurada em dívida. Essas iniciativas, que poderiam ter seu valor, fazem, podiam fazer parte de uma política externa anti-imperialista. A primeira coisa que o Lula disse nessa viagem, não se trata de enfrentar as potências imperialistas. Disse claro, mas não falou assim, em metade cifrada, disse, claro, o que ele está fazendo? Ele disse, nós vamos ocupar um espaço aqui na África que a política econômica do Bolsonaro acabou entregando para a China. A China não precisa do Bolsonaro para tomar conta do mundo, da periferia capitalista. A China tem uma estratégia nacional e uma estratégia de hegemonia mundial e está baseado na produção do celular, do satélite do carro, das peças desse computador, do LED dos equipamentos de dentistas da química fina, a China é a fábrica do mundo, e eles não precisam de um pateta e um patife como o Bolsonaro para assumir posições em toda a América Latina e na África, e e comandando o coração do capitalismo na Ásia então, o Lula vai lá buscar alguma coisinha para o agro-brasileiro para a Embrapa brasileiro, mas é que este é tudo pequenininho. Não constitui uma alternativa. E o BRICS, então, é um, é, um, é, um, é um instrumento que não tem capital. E, além disso, a maior parte dos projetos financiados dentro do BRICS são da China, são da Índia. O do Brasil é muito pequeno, mesmo que aumente o capital. E, para que aqueles BRICS funcionassem, para que a ação da política externa na África fosse importante, estava ter aqui entre nós, Anderson... Uma estratégia econômica em curso não tem. Como não tem? Isso é complementar aos interesses da coesão burguesa. Posição do Brasil na divisão internacional do trabalho. O que, é que nós vamos exportar? Alguns produtos da Embrapa, alguma tecnologia da Embrapa para o continente africano, pequenos convênios, uma coisa completamente marginal, indigna com o tamanho do Brasil. A Índia, a China e a Rússia, cada qual a sua maneira, tem uma estratégia. O Brasil nenhuma, zero zero, nenhuma, por isso que o ídolo do do Lula é o Papa Bergoglio, é a concepção religiosa de política e de caridade não é uma estratégia digna desse país, dos dramas do nosso povo, com a importância que nós poderíamos adquirir e de resto, a agenda do governo é a agenda ecológica sequestrada pelo imperialismo, dado pelo departamento de estado por elementos da sociedade civil lá na Europa e pelo honguismo. E também pela política externa dos Estados Unidos, que alimenta aqui essa concepção ecológica que só ilude os abobados, que não têm uma concepção sobre soberania nacional, riqueza e desenvolvimento do país. Até o velho desenvolvimentismo é melhor do que isso que eu vejo diante dos meus olhos. Então, o resultado é pífio. Mas, Anderson, eu quero dizer, todas essas viagens internacionais do Lula só servem para uma coisa, sem uma estratégia nacional, Vou dizer aqui em termos keynergianos de desenvolvimento. Não tem nenhuma, zero. Só serve para adorar a pílula, mostrar que está fazendo. E com esse bordão, que é um horror, é uma alienação completa, o Brasil voltou à cena internacional. O Brasil nunca saiu do planeta. Continuou aqui. Estava continuo, com o FHC, com Lula, com Dilma, com Temer e com o proto-fascista fazendo o desenvolvimento do subdesenvolvimento. E continua a mesma manivela. Então, nenhuma surpresa e nenhuma novidade.
0: Nildo, eu queria começar a trazer aqui algumas participações dos nossos espectadores. Como sempre, tem muitas, muitas participações aqui, muitos comentários. Eu queria trazer um comentário do Guilherme Vagueira, que dialoga um pouco com a tua última resposta. O Guilherme diz o seguinte: primeiro, tem de fortalecer a indústria dentro do Brasil, reaproveitar o nosso parque industrial e depois as relações com outros países. Você falava. O Nildo, que o, o, a China, né, a grande indústria do mundo. A gente pode dizer que o Brasil é o fazendão nesse sentido?
1: É algo mais, é algo é, algo terrível. Veja, é Isso é importante. Guilherme, eu quero dizer assim: não é que tem que recuperar a indústria. Não, 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 não. Eu quero deixar claro aqui. O governo não tem uma política industrial. Nenhuma, zero. Tem uns querentos professorzinhos universitários que estão lá querendo dourar pílula, mas não consegue. São só cínicos. Cínicos, mentirosos e oportunistas. Que sem dentes para morder. Querem se viabilizar pessoalmente e não estão nem aí para o país. Então, qual é o tema? Não é que tem que recuperar a indústria, é que tem que ter uma estratégia que envolve naturalmente o fazendão, mas que envolve a indústria, mas, sobretudo, que envolve ciência e tecnologia. O mundo está ordenado assim. Tem que ter uma estratégia, não só empresarial e estatal, Tem que ter uma estratégia geral que não está nem sendo discutida nem em seminário acadêmico. Não existe. Então, o Brasil está se reforçando numa posição, numa divisão internacional do trabalho, como um país exportador de produtos agrícolas e minerais. Eu eu fui ver os cálculos ontem, Anderson. O progresso burguês sobre o Bolsonaro é impressionante. Essa conversa de reconstrução só na cabeça de alienado. Olha só. Em 2022, o volume de comércio exterior do Brasil foi 334 bi. Bi. Sabe o que, que o Brasil exportou, Guilherme? Exportou soja, 14%. Óleos e, de bruto, e petróleo bruto, uhum. mais 13%. Minério de ferro, mais 9%. Milho não moído, Guilherme. Milho não moído. Chupa essa manga. Carne bovina, 3,5%. Açúcar e melaço, 3,3%. Farelo de soja, 3,3%. Aves, miudezas comestíveis, etc., a mesma coisa. Isso é o comércio exterior brasileiro, esse é o orgulho burguês brasileiro. Percebe? Não é só que tem que montar a indústria. Quando a apologia burguesa fala da agroindústria, ela está falando de dentro da porteira e para fora da porteira. Então, a a, a JBS, por exemplo, é fora da porteira, é fora do latifúndio da propriedade da terra, da renda da terra. Ela está aqui. Mas isso é uma cadeia imperialista em que a nossa posição é terrível. Então, ele condena os centros de pesquisa, as universidades, a mais absoluta mediocridade. Não tem uma convocatória do governo para, Guilherme, para uma Uma estratégia de emancipação nacional, uma estratégia com rigor que tem que ter, mas isso não vem do Lula e do Alckmin, isso vai ter que vir de nós, críticos. Essa gente que está aí, está aí para administrar a ordem burguesa, totalmente como está aí. Então, meu caro Guilherme, você toca num ponto que não, não basta mais voltar a uma concepção industrializante. Não se trata de buscar um velho cepalino na consciência burguesa mais avançada da América Latina nos anos 50 e nos anos 60, no orgulho burguês decadente que a USP e a Unicamp decantaram no, no, até 1980, ou ficar chorando as lágrimas, como faz o Ciro Gomes e tantos outros desenvolvimentistas órfãos, que a partir de 1980 o Brasil não exibe mais as taxas de crescimento de 30 a 80. Isso acabou... Mas isso já acabou muito tempo. Nós que nos orientamos pela teoria marxista da de dependência já sabemos disso. Se trata de ter um processo de construção da revolução brasileira, do socialismo, desse horizonte. Querem, finalmente, Anísio. sabe por que a China existe? Hum. Porque existe Mao tse em 1949, uma revolução social. É isso que precisa. Senão é lamber as feridas e buscar justificativa para essa miséria. A direita não vacila, porque a direita está dizendo, isso aqui tem que ser varrido. E quando t- tiver condições e necessidade, ela vem para cima de nós.
0: Nildo, o, o Luciano Peçanha, nosso espectador, ele traz aqui um outro questionamento, eu até ia trazer isso aqui para a nossa discussão, mas eu vou aproveitar o comentário dele e vou te questionar a partir disso. Ele diz aqui, ó, antes de viajar para a reunião dos BRICS, o Lula teve uma reunião com a cúpula militar no Palácio do Planalto. Luciano Pessanha quer saber de você o que é que isso significa, Nilton.
1: Nada. O Luciano está chamando a atenção por uma coisa importante. Sabe o que isso significa, Luciano? Nada. Qual é o problema dos militares? Os militares são os guardiões da república burguesa em crise. Eles que garantem, em última instância, a estabilidade burguesa. É assim que funciona. Mas é assim que funciona, não só na história brasileira. É assim que funciona em qualquer... República burguesa, as Forças Armadas, aqui no Brasil, elas têm uma característica especial. Elas estão sob a influência e o controle do Departamento de Estado e do Comando Sul dos Estados Unidos. E elas têm aquilo que se chamou uma ideologia de segurança nacional. Criada aqui por uma longa tradição, golberia, etc., em que o povo é o inimigo interno. O povo é o inimigo interno. Um povo em movimento é um inimigo interno perigosíssimo. E todas essas figuras que estão lá nos Estados Unidos fazem a cabeça dos militares brasileiros. O Lula não tem uma estratégia, nem se coloca o problema de avançar nas questões centrais. Então nós ficamos reféns do discurso do Flávio Dino. As investigações estão avançando, o coronel Cid, o pai do coronel Cid, essas questiúnculas que tem que ser feito, mas não pode ser essa a estratégia. A estratégia do governo é punir alguns bolsonaristas e tentar convencer a tropa de que o crime não vale a pena. Ora, isso é de uma inocência, mas é também de uma irresponsabilidade completa e absoluta. Tinha o governo que fazer, se quiser enfrentar o tema militar, tirar o Múcio, que é um representante da caserna no governo, em primeiro lugar... Passar para a reserva um generalato total e promover uma limpa, mudar a formação nas escolas superiores, desde a ESG até os, os comandos, a formação dos militares, reconfigurar as alianças estratégicas internacionais e adequar a estratégia de desenvolvimento das Forças Armadas a uma estratégia de emancipação política do povo. Como dizia Simão Bolívar, um militar não pode atirar no seu povo. Essa é a questão. Então, como as Forças Armadas estão sob a batuta de James Monroe, América para os Americanos, e não de Simón Bolívar, colocado aqui para nós, nós vamos continuar cativo dessas pequenas coisas. E as Forças Armadas continuam como o guardião da ordem burguesa. E ali, nenhum político manda. Quem manda, em primeiro lugar, é o comando sul dos Estados Unidos. Por isso que as reuniões com a embaixada, essa relação... Uma, olha, é de uma vergonha da primeira-dama janja com a, 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 a embaixadora dos Estados Unidos no Brasil. Isso é de uma falta de compostura completa, completa e absoluta, que um presidente da República, à altura de suas obrigações, jamais poderia permitir. Então, no, a, a reunião com os militares, que o, o nosso ouvinte aqui, que nos agracia com a sua audiência, coloca, é nenhuma Não tem atitude do governo. O governo está querendo fazer, sabe o quê? Supondo que os militares são um corpo sadio, a favor dos trabalhadores, da da República, do Brasil, vamos tirar umas maçãzinhas podres aqui de dentro, punir aqueles que estiveram metidos, não no uso, mas no abuso. Mas o problema é o uso e o abuso. Tem que ter uma renovação que não tem, o Lula não tem, o Alckmin não tem e não querem ter. Nós estamos à deriva. E e na política não tem a deriva. Nós estamos sob a batuta da classe dominante, suas organizações, na sociedade civil, no Estado e no domínio da Embaixada de Washington. Esse é o assunto. E e, e está chegando uma situação, aproveito essa importante observação do nosso ouvinte, porque qualquer probleminha que nós estamos tratando hoje na vida política nacional, Anderson, ela já expõe a fratura aberta da República Burguesa. Aquele sentido tático, tão longe da estratégia, ele está cada vez mais colado. E isso significa dias calientes contra nós.
0: É isso, é isso, Nildo. O próprio, o próprio Luciano, que fez aqui o questionamento, ele faz uma correção que eu até ia fazer. Ele diz aqui que a reunião foi no Palácio Alvorada. É isso aí, Luciano. A reunião que se deu aí entre o Lula e os militares. Acho que nem estava na agenda, foi lá no Palácio Alvorada. Nildo, eu ontem li uma declaração do, do Paulo Camoto, né que é presidente hoje da Fundação Perseu Abramo, Fundação do Partido dos Trabalhadores e um dos principais conselheiros aí do Lula, onde ele dizia que a apatia dos movimentos sociais preocupa o presidente da república. No o DCM, <risos> o Okamoto afirmou o seguinte, abre aspas, quando um grupo democrático e popular vence as eleições, muitas forças progressistas acham que acabou, que vencemos e que tudo vai ser implementado. Essa ilusão precisa ser trabalhada, fecha aspas. Você concorda aí, Nildo, que há de fato uma ilusão desses setores aí da esquerda? Quem é que teria alimentado essa ilusão ao longo das últimas décadas, Nildo?
1: Paulo Camoto não é Paulo Camoto não é um assessor de Lula, é um office boy de Lula Tem uma diferença entre o assessor e o office boy O assessor chama e diz, presidente, está mal Percebe? É uma relação conflituosa. Esses são todos funcionários Carrega a maleta do Lula Não é sério isso Segundo, esse bordão é o seguinte, para inocentar o presidente do estatuto presidencial que devia convocar o povo para as grandes mobilizações nacionais, o chamado interesse nacional, vamos culpar as vítimas. Quem são as vítimas? Os os chamados movimentos sociais. O que que são os movimentos sociais? Os trabalhadores que conseguem algum grau de organização para reivindicações parciais, como o MST, uma cooperativa agrícola hoje, o MTST do Boulos, que é também para pequenas conquistas vinculadas às prefeituras. E, se você quiser, o movimento quilombola, o movimento dos indígenas, o movimento sindical, o movimento, que você quiser, das mulheres. Os movimentos sociais não estão desmobilizados. Eles são cativos, primeiro, da economia política do rentismo. Segundo, de um presidente que não convoca. Então, essa essa afirmação do do Paulo Okamoto, que é o office boy do Lula, ele só está aqui para justificar a a aliança cada vez mais à direita com o parlamento e com as instituições burguesas, apodrecidas, carcomidas pela corrupção e pela desconfiança do povo, e culpar as vítimas pela sua própria situação. Afinal, o povo não se levanta. Mas o povo, se se levantar, vai se levantar como 2013, contra o governo. Aí vão dizer... Revolução colorida, golpismo. Aí vem toda aquela ladainha de novo. O governo é sempre cativo. O governo é sempre a vítima. E o presidente da república é muito intocável. Ora, isso é anti-história nacional. Não vamos esquecer que João Goulart morreu no exílio. Vamos, vamos Não vamos esquecer que na trajetória do desenvolvimento capitalista, o Getúlio Vargas meteu uma bala no coração em 24 de agosto. Olha, eu não sou aqui desmovimentista nem sou Getulista, eu estou Elementos da história nacional O Lula quer morrer Em casa, quer morrer Tranquilo Quer morrer, dizendo que foi Três vezes presidente da república Sem ter feito uma instituição nem a Pre- Aliás, liquidadas As instituições Atacou a previdência Atacou um, 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 Aprofundou a, de- a, a dependência Científica e tecnológica Aprofundou o Brasil Fazendão, como alguém disse aqui, percebe? Não tem nenhuma iniciativa, não renovou a política externa, não meteu a mão nos militares, é de uma impotência e uma prostração completa, porque é funcional a ordem burguesa. Então, o Paulo Okamoto está aí, Juma não está sozinho, o office boy, tem o office boy remunerado, que é o Paulo Okamoto, e tem o office boy voluntário, aquele da servidão voluntária, Laboici, século XVII. <risos> que faz a coisa e o seguinte, o povo não se movimenta. O povo... Vamos eleger o Lula, porque aí o Lula, nós alteramos a correlação de força, derrotamos o fascismo seja lá o que for isso, e nós retomamos. E aí ele fica atacando o, os movimentos populares, culpando as vítimas. E nós temos um regime presidencial que presidente da república é o primeiro, como você recordou aqui, anos. é o primeiro que desmobiliza, tem aí no canal da Revolução Brasileira o Lula dizendo não adianta colocar 200 mil pessoas em Brasília. É o Lula, o principal desmobilizador é o Lula, o catalisador da consciência ingênua, é o Lula que reforça a alienação de caráter religioso e político das massas no Brasil. O Lula é um obstáculo ao avanço da consciência crítica,
0: objetivo Nildo, para a gente fechar aqui o nosso papo, já estou até avançando um pouco do tempo limite da nossa entrevista, eu queria aprofundar um pouco mais a discussão a respeito dessa postura do Cristiano Zanin lá do Supremo Tribunal Federal, com votos altamente conservadores. Se isso surpreendeu boa parte da esquerda, imagino evidentemente que não tenha te provocado espécie, dada a trajetória desse indicado pelo Lula enquanto advogado, os compromissos dele, os apoios que ele recebeu para ter o nome referendado ao STF, a surpresa desses setores da esquerda em relação ao ultraconservadorismo do Cristiano Zanin, Onildo, sem buscar o histórico desse cidadão em sua atuação é pautada na simples confiança do Lula isso mostra um certo grau de ingenuidade ou é pior na tua avaliação, Onildo? Pior
1: é alienação e estupidez a estupidez humana e desses lulistas é tão nefasta quanto a dos bolsonaristas é uma alienação de sinal. Trocado, a mesma coisa. Não importa que Bolsonaro seja um pequeno ladrão. Não importa que ele seja um funcionário dos Estados Unidos. Ele é o sujeito que está contra o sistema. É assim que pensa aquela massa que votou nele, que tem milhões de trabalhadores. No outro lado, o comportamento de uma certa esquerdinha é pior ainda, porque essa é metida a ler Lukács, Marx. Ela é iniciada em algumas novidades literárias do primeiro do, dos Estados Unidos e da França e ela é ela, ela é acadêmica e a academia é uma miséria a universidade é uma miséria em termos de debate intelectual tem um debate acadêmico que é muito rebaixado então essa gente antes de criticar os a mim elas viu criticar o Lula mas o Lula não é que o Lula errou nisso todos os ministros vocês lembram a nomeação de Joaquim Barbosa, um preto. Lembram? Outro apelo. O identitarismo teve orgasmo. Vamos finalmente... Um... Isso é a proposta do Abdias Nascimento lá, do genocídio negro brasileiro. Um livro identitário que planta as raízes do identitarismo. Então colocou o Joaquim Barbosa. Depois ninguém era papo do Joaquim Barbosa. Eu vi até o Frei Beto uma vez se desventilhando disso, que ele encontrou Joaquim Barbosa, parece numa livraria. E, e o Joaquim Barbosa me meteu a patrola, lembra? Contra o Lula e operação e mandou bala. E o Zanin é a mesma coisa. É a república burguesa. É ela em pleno funcionamento. Agora, o pessoal quer criticar o Zanin e alguns aí passam a fronteira, pulam o alambrado e começam a criticar o Lula. Mas critica o Lula, sabe como, Anderson? Foi um erro do Lula. Não é, essa é a atuação sistemática do Lula. O Lula é um obstáculo ao avanço da consciência crítica. O Lula é a própria manifestação do senso comum. O Lula é um homem da ordem burguesa com caridade católica lá, Bergoglio, a luta dentro da igreja católica e com a ala democrática do Partido Democrata nos Estados Unidos, a ala identitária. Só isso. Mas as pessoas não querem dar um passo adiante, porque elas se sentem, se perderem o Lula, eles vão se sentir órfãos, tem gente que um, um dia todos nós vamos morrer, e o Lula também, essa gente vai ficar órfão, vai ficar buscando os méritos no Haddad, ou na Janja, ou, ou sei lá quem, ou no Celso Samorinha, ou algum santo de devoção, mas o santos não resolve a vida dos homens, né?
0: Professor Nildo Orix, eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, abrindo a edição desta terça-feira, é sempre uma honra, uma alegria contar com a sua participação aqui no nosso programa, muito obrigado, te desejando já uma ótima semana de trabalho e deixando o meu abraço forte.
1: Ao contrário, Anderson, o privilégio é sempre meu de participar do Faixa Livre, essa fronteira crítica do jornalismo, tocado por você aí com, com tanto esforço dedicação, para quem eu sempre peço que, que fortaleçam o Faixa Livre, contribuam, e que mantenha aqui todos os hereges. Porque os, os canais chamados da esquerda, eles não querem saber da controvérsia. Eles só levam os nulistas. Não pode ter... É o mesmo comportamento da Globo e da CNN. Só leva os liberais. Então, longa vida para o Faixa Livre. Um grande abraço para você e um abraço para todos os que nos honraram aqui com a sua audiência. Obrigado. Vida longa. Vida longa para o Faixa Livre.
0: Obrigado, Nildo, pelas palavras. Agradeço mais uma vez. Um abraço para você. Até a próxima, Nildo. Conversamos aqui com o professor Nildo Ulix. Nildo, que é professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, lá na Universidade Federal de Santa Catarina. Nildo, comentarista histórico aqui no nosso programa. É sempre uma honra contar com a participação dele. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360-8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simplo Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também